0: Also das ist ja das, was ich und ich glaube auch Helly Bieber so ein bisschen ausstrahlt, dass sie quasi wirklich oben sich meinen, sie ist ein Promi und trotzdem zieht sich extrem lästig an. Ich glaube, es gab Outfits, da ist sie wirklich zum irgendwelchen Galas gegangen mit so Baggy Jeans und sowas.
1: Bevor Hailey Bieber den Shitstorm des Jahrzehnts bekommen hat, weil sie anscheinend Sina Gomez mobbt und nachahmt, war Haley auf einem sehr guten Weg, die neue Stilikone unserer Zeit zu werden. Und auch heute ist sie mit ihrem Style wohl auf jedem Pinterest-Board zu finden. Aber was an ihrem Geschmack trifft den Nerv unserer Generation? This message comes from BOF-Sponsor eBay. You'll know real when you get it You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge More Than Gossip, eurem Lieblingspodcast zu Stars, Trends und Popkultur. Ich bin Gisem und ich freue mich darüber, dass ihr zuhört und über meinen Gast Sam. Sam hat mit 18 Jahren seine eigene Fashion Brand, Deputy Department, gegründet. Alle Teile sind aktuell ausverkauft und mit knapp 470k FollowerInnen auf TikTok teilt er seine Reise ins Fashion Game. In letzter Zeit habt ihr mich öfter auf Instagram gefragt, da heiße ich It's More Than Gossip, schaut sehr gerne vorbei. Wieso wird alles, was Hayley Bieber trägt, ein Modetrend? Und es stimmt, sie muss eigentlich nur braunen, Lippenstift mit Gloss tragen und plötzlich ist TikTok voll mit dem Brownie-Glazed Lips Trend oder ihres Leakbands oder ihre Clean Girl-Ästhetik. Es gibt sogar die Theorien, die besagen, dass Selinas Team extra den Shitstorm gegen Haley verursacht hat, sie extra als Mobberin und Selina als Opfer der Situation dargestellt hat, weil Haley fast schon zu beliebt wurde. Könnt ihr euch das vorstellen? Am Ende der Folge wisst ihr, wie Trends entstehen und was aktuell Trend ist anhand von Behaley Bieber und Sams Klamottenmarke. Denn das ist more than Gossip, wir lästern nicht nur, sondern hinterfragen Schlagzeilen, Popkultur, Phänomene, Trends und uns selbst. Abonniert diesen Podcast, ich würde mich echt so, so sehr freuen. Teilt ihn und lasst eine Bewertung da. Viele von euch machen das auch schon und an alle, die es bisher noch nicht gemacht haben, ihr würdet mich in meiner Arbeit echt mega unterstützen. Bleibt außerdem bis zum Ende dran, denn da sprechen Sam und ich dann auch über eure Community-Fragen, denn auch ihr seid ja Teil von More Than Gossip. Und damit, Sam, schön, dass du da bist.
0: Schön, dass ich da sein darf. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Sam, hast du einmal Lust, dich vorzustellen?
0: Klar, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Sam, vielleicht kennen mich einige unter Sam und Safari. Was ähm, bin ich. Ich bin... Ähm, sehr aktiv auf Instagram, auf TikTok. Primär würde ich aber sagen, aktuell Fashion-Designer, Modedesigner und ja, unter anderem auch Unternehmer. Würde ich so sagen, ja, das trifft es ganz gut.
1: Jetzt wissen wir schon ein bisschen was über dich. Wir wollen dich aber noch besser kennenlernen. Deswegen kommen wir jetzt zu den Icebreaker-Fragen. Das Konzept ist sehr leicht. Ich frage dich ganz kurz was und du antwortest umso kürzer.
0: Icebreaker.
1: Was ist dein aktueller Lieblingsmodetrend?
0: Moto-Jackets.
1: Welche Modemarke findest du schlimm?
0: Oh, schwere Frage. <lacht> ähm, Michael Kors.
1: Style-Duell, wer ist besser angezogen, Haley Bieber oder Selena Gomez? Hayley Bieber. Und wenn wir schon von Hayley Bieber sprechen: Ja, sie ist eine kontroverse Figur aktuell hat sie ein bisschen das Image einer Mobberin, äh, die anscheinend Selena Gomez seit zehn Jahren stalkt und Justin Bieber verhext hat und keine Ahnung was. Und unabhängig davon, dass ich jetzt auch nicht finde, dass Hailey Bieber alles ganz toll und richtig macht, finde ich, ist das eine sehr hasserfüllte und misogyne Rhetorik. Man kann aber nicht abstreiten, auch wenn man sie nicht mag, dass die meisten wahrscheinlich Hailey auf ihrem Pinterest-Board haben. Sie ist in jedem Style-Magazin, in jeder Ausgabe mit drin, weil die Frau sich anscheinend sehr gut anzieht. Und du als Modeprofi, kannst du einmal erklären, was genau Hayleys Style so ausmacht?
0: Ich würde sagen, was bei Hayley ziemlich cool ist, dass sie durchaus so verschiedene Styles drauf hat. Also auf jeden Fall die hat sie ziemlich viele Sachen drauf. Und trotzdem sieht man immer noch in allem, was sie macht, so diesen roten Faden. Also bei jedem Mal sieht man, dass das sie ist, dass das ihr Style ist. Und trotzdem hat sie so voll verschiedene Sachen drauf.
1: Ja, ne, irgendwie hat die echt so ein... So Hailey Bieber Style, also ich denke dann so an Street Style, ihre dunkelblonden Haare, allein ihre Nägel sind ja auch immer ziemlich ähnlich und gleich, also sie bleibt sich da ja auch immer so treu, hat so ihr Markenzeichen, ihre Nägel sind ja immer so perlenmäßig äh, lackiert und das ist ja auch voll der Trend geworden. Ich habe mal selber gegoogelt, okay, wie beschreibt sie eigentlich ihren Style und in der Vogue Australia hat sie gesagt, ihr Style-Motto ist, weniger ist mehr. Hattest du auch so eine Art Motto beim Erstellen von deiner Marke, Deputy Department?
0: Also nach mir geht, ist es so, Style verändert sich durchgehend. Und das ist das Coole daran. Natürlich gibt es ein paar Dinge, die sind zeitlos. Aber ich persönlich verändere mich. Ich lerne vor allem jetzt, ich bin noch recht jung, ich lerne ziemlich viel dazu. Deswegen wollte ich mich am Anfang nicht festlegen. Ich weiß, dass ich die ganze Zeit auf jeden Fall ich bin, also mich representen will, mein Style.
1: Und anscheinend klappt es ja auch, weil wenn ich auf deine Seite gehe, steht da, we are sold out. Wir sind ausverkauft. Und entweder, Sam, das ist eine richtig gute Marketing-Taktik oder du triffst echt genau den Geschmack der Leute.
0: Nee, das ist tatsächlich keine Marketing-Taktik. Ich meine es mit Sicherheit ähm, nicht schlecht fürs Marketing, aber wir sind tatsächlich sold out. Also ich bin jetzt mit jeder Kollektion, ich glaube, wir haben jetzt bisher drei Kollektionen, äh, die ich gemacht habe und mit jeder Kollektion erhöhen äh, wir Stückzahlen drastisch. Ich glaube, wir haben die seit dem ersten Job verzehnfacht oder sowas. Und... Äh, es ist direkt so gegangen. Also ich weiß nicht, anscheinend vor äh, die Leute, die Pieces ich sehr froh bin, aber es ist tatsächlich so laut, ja.
1: Du hast gerade gesagt, irgendwie versuchst du dich nicht komplett festzulegen und Mode ist ja auch irgendwie Wandel und Weiterentwicklung und so, aber kannst du irgendwie die Stilrichtung von Deputy Department beschreiben? Weil ich finde schon, das ist so ein sehr eigener Look.
0: Ich glaube, es macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn, nicht die Stilrichtung zu beschreiben, sondern die Person, für die Deputy gedacht ist.
1: Mhm. Also
0: das sind aus meiner Sicht die Personen, die Vision haben, also die nicht gerade äh, die irgendwas wo anstreben ähm, und sich selber darin sehen und diesen Weg unterstützt Deputy quasi mit seiner, mit seiner Kleidung. So. Wie die Leute, die Bock haben auf was Großes. Mhm. Die Goalgetter, die irgendwas richtig vorhaben.
1: Mhm. Und
0: dabei trotzdem cool zu bleiben. Also oben mitzumischen und trotzdem diesen street mitzunehmen. Das ist die Idee der Inter.
1: Und wie hast du es aber geschafft, Werte oder eine Persönlichkeit in Kleidung umzusetzen? Was trägt denn ein Go-Getter? Was trägt denn jemand, der Ambitionen hat?
0: Lässig, man soll cool aussehen. Nicht zu gestresst, also alles immer locker und lässig. Das probiere ich auszudrücken.
1: Und irgendwie erinnert mich das halt alles so an... Echt auch so an Hailey-Style. Also ich habe das Gefühl, dass Hailey auch direkt eure Klamotten tragen würde. Es ist so ein bisschen dieses Off-Duty, irgendwie minimalistisch, irgendwie sportlich, irgendwie Oversize, neutralere Farben. Manchmal ändert mich das auch so an diesen 2000er-Trend Y2K. Also es ist schon so ein, ich habe das Gefühl, so ein bisschen auch der Zeitgeist gerade. Und bei deiner Klamottenmarke ist es ja auch so, du hast deine eigenen Sneaker zum Beispiel designt. Das war ja auch Teil von alten Kollektionen. Wie genau hast du da entschieden, was du schön findest. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen für das Design?
0: Genau, es ist ja ein Bootleg-Sneaker. Ähm, sprich, die Silhouette an sich ist von dem Dunklow. Ähm, den habe ich abgegeben, weil Dunklow war ist ein Schuh, der mich schon lange prägt. Es ist so der erste Schuh, den ich jemals bekommen habe, der erste Sneaker. Deswegen wollte ich da mitarbeiten. Ähm, Virgil Abloh hat mich auf die Idee gebracht. Tatsächlich Virgil Abloh meint mal, dass man etwas nehmen soll und das Ganze leicht verändern soll um sowas Neues zu schaffen. Das habe ich genommen. Ich habe überlegt, was ich aktuell ein bisschen vermisse und äh, deswegen bin ich aufs Herz gekommen. Hört <lacht> sich zwar jetzt ein bisschen weird an, aber ich finde aktuell, zu viele Leute zeigen irgendwie, äh, sind zu fokussiert, zeigen zu viel Neid, zu viel Hass und deswegen das Herz, um dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken. Das war so in dem Moment mein Gedanke. Und wie gesagt, kann sein, dass ich morgen auf einer ganz anderen Wave bin und ich mache mhm. quasi immer das, worauf ich Bock habe. Und in dem Moment hatte ich Bock auf ein Herz und auf den Schuh deswegen...
1: Das Ding ist, eine Hailey Bieber zum Beispiel, viele sehen sie als stylisch an, aber die hat ja auch voll viel Kohle. Die hat eine Stylistin, die hat Ressourcen, um sich oft einzukleiden. Aber kann man denn auch ohne Geld eigentlich Style haben oder ist Style an sich nicht ein Luxus?
0: Auf keinen Fall. Also ich würde sagen, also man kann auf jeden Fall Style haben äh, ohne Geld. Natürlich kann man nicht abschreiten, dass Geld teilweise dabei hilft, dass man sich Sachen kaufen kann, die man cool findet. Aber äh, wer jetzt sagt, dass Style und Geld Hand in Hand gehen, liegt auf jeden Fall falsch aus meiner Sicht. Ähm, weil Style fängt schon ganz anders an, nicht mit den Klamotten, sondern mit dem Auftreten, wie selbstsicher man ist, wie, Confidence, wie viel Confidence man hat. Und ähm, selbst wenn man nur mit Basics arbeitet und das Ganze cool rüberbringt, das ist eine Kombo, das kann super cool werden. Also dazu gehört viel mehr als nur die teuren Klamotten.
1: Mich würde noch interessieren, wie du als Modedesigner eigentlich mit den ganzen Einflüssen eigentlich aus deiner... Umwelt so mit umgehst, weil ich kann mir vorstellen, dass da auch immer wieder so ein Reiz kommt an, es gibt neue Trends und irgendwie neue Sachen, die in sind und ich habe da mal was mitgebracht von der Journalistin Marielle Nelson, die hat nämlich zum Thema Modetrends Folgendes gesagt und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Bevor es TikTok und Instagram Influencer gab, haben wir uns Models, Filme, Stars und Magazine angeschaut, um Trends abzuleiten. Diese Gruppe an Menschen war aber sehr klein und unser Zugang war sehr beschränkt. Dadurch gab es weniger Möglichkeiten, überhaupt Trends zu starten. Und die Trends, die es dann gab, gab es auch super lange. Aber jetzt durch Social Media haben wir einen leichteren Zugang zu Stars und Marken haben einen leichteren Zugang zu uns. Und durch das Posten von Fotos haben wir jetzt auch viel mehr Fläche, um Klamotten zu präsentieren, um uns zu flexen. Und all das sorgt dafür, dass wir viel mehr Klamotten kaufen, viel mehr unterschiedliche Pieces auch kaufen und es gibt immer mehr Möglichkeit für Trends geboren zu werden. Und es ist ja auch wirklich so, ne? Zum Beispiel auf TikTok. Es gibt so viele Mikrotrends. Es gibt Balletcore, also wo Leute sich halt so wie Ballerinas anziehen. Es gibt Maximalismus, wo Leute Röcke über Hosen, über Strumpfhosen tragen. Es gibt Barbiecore, wo man sich jetzt halt so mit Pastellklamotten auch kleidet, weil Barbie ja jetzt als Kinofilm rauskommt. Es gibt Cottagecore, wo man sich wie eine Fee anzieht. Also es gibt so viele Sachen. Wie wichtig ist es für dich, da überhaupt mitzuhalten mit diesen ganzen Trends?
0: Baldcore habe ich noch nie gehört. Das hört sich richtig nice an. Das muss ich mir <lacht> auf jeden Fall mal angucken. Mache ich nachher direkt. <lacht> ähm, naja, also das stimmt auf jeden Fall. Ähm, Trends sind viel kurzlebiger, würde ich sagen, allgemein. Ich denke, es ist halt wichtig, dass man nicht auf jeden Trend mittopft, weil es ein Trend ist, ähm, sondern eher sich das rauspickt, was man cool findet. Also, dass man quasi seinen eigenen Style hat und sich von den Dingen, die man cool findet, was dazu nimmt. Sei es zum Beispiel, ich bin eine Person, die mag Streetwear-Style. Und dann kommt zum Beispiel irgendwas ein Trend, sei es Businesscore, was eigentlich gar nicht mit dem korrespondiert und man das eigentlich gar nicht fühlt, ist dumm jetzt komplett darauf umzusteigen. Das ist nicht das, was ich machen würde. Ich würde sagen, okay, ich finde zum Beispiel, Krawatten kommen ganz cool, dann nehme ich mir die mit. Und ich finde aus dem anderen Trend, zum Beispiel von dem Blowcore-Trend, finde ich Trikots ganz cool. Und dann kombiniert man das Ganze. Also ich finde, man sollte nicht ganz anti-Trend sein, aber das Ganze integrieren in seinen eigenen Style und so trotzdem noch sich selber äh, zu zeigen.
1: Weil Business Core ist ja so geschäftsmannmäßig, wie du gesagt hast, mit Krawatte und Blazer und so. Und was war das andere? Blowout Core?
0: Blow Core. B-L-O-K-E Core. Was ist das? Haben Sie gehört? Nee. Ähm, das ist, ähm, wie beschreibt man es am besten? Ja, das ist, äh, dass man quasi sportlich aussieht und das kombiniert... Ähm, mit doch so Streetwear. Zum Beispiel oft ist die Kombo von einem Trikot und einer Jeans. Ähm, sehr viel sieht man das in Berlin. Gibt es einige Rapper, die das auch äh, sehr stark zeigen. Ich finde es persönlich ganz, das finde ich zum Beispiel, ich persönlich, das finde ich einen coolen Trend. Und dann nehme ich mir gerne von da was und von da was, kombiniere es mit meinem Style. Und, äh, genau. Aber siehst du
1: diese ganzen Trends dann auf TikTok oder auf Instagram? Oder wie bekommst du von diesen ganzen Trends mit?
0: Sowohl als auch. Auch in Real Life. Also ich unterhalte mich gerne mit Leuten. Ich. Äh, ich schaue mir gerne Leute an, äh, was die so tragen. Ich bin ja auch unterwegs, äh, ich bin ja aktuell hier in Indonesien und Leute hier tragen was ganz anderes und das finde ich auch super interessant. Hier gibt es ganz andere Trends und da rede ich gerne mit denen, was hier gerade cool ist, was, die, was hier angesagt ist. Dann rede ich mit Leuten in Deutschland und sehe natürlich auch Bilder auf Instagram, Pinterest und so weiter, da kann man nicht vorbei.
1: Ich finde es aber ganz cool, dass du auch sagst, okay, man muss es ja nicht so schwarz-weiß sehen, man... Sollte auf jeden Fall nicht direkt deine ganzen Klamotten rausschmeißen, nur weil es jetzt einen neuen Trend gibt. Man kann sich vielleicht immer so stückweise irgendwie was abgucken, wenn es einem gefällt. Aber ich finde es teilweise halt auch so unnachhaltig. Wenn man jetzt bei jedem Trend mitmacht, erstens ist es voll teuer. Man kann sich ja nicht jede Woche irgendwie komplett neue Klamotten kaufen. Also manche können das vielleicht auch schon. Ich finde das ein bisschen krass. Erstmal finanziell, aber auch dann hast du ja so eine Masse an Klamotten. Das ist ja auch nicht normal. Also ich glaube, wir Menschen müssen uns auch irgendwie mal wieder daran besinnen, dass man jetzt auch nicht 120.000 Sachen haben muss, die irgendwie immer einem Trend entsprechen.
0: Auf keinen Fall. Nein, sehe ich genauso. Also man sollte so seine Sachen haben, die man selber cool findet, mit denen man geht, die dann auch zum Teil zeitlos sind, weil es einfach sein eigener Style ist. Und ähm, dann würde ich sagen, ab und zu, wenn man wirklich einen Trend sieht, der einem wirklich gut gefällt, ähm, finde ich es okay, wenn man sich dann da ein Piece sieht, dann das Ganze noch im Maße ist, aber sehe ich genauso wie du. Also es gibt Leute, die hoppen wirklich auf jeden Trend, die gehen mit jedem Trend mit und starten sich dann mit mehreren Outfits und so aus. Das finde ich so einen falschen Ehrgeiz.
1: Wir reden jetzt gerade vor allem über das Mithalten bei Trends, aber wie sieht es aus mit Trends setzen? Bei Hayley Bieber zum Beispiel, da habe ich das Gefühl, egal was die macht, das ist so plötzlich so ein neuer Hype. Zum Beispiel ihre Glazed Donuts-Nägel, ne? Also mit diesem, dass plötzlich alle in die Nagelstudios gerannt sind und gesagt haben, ich will genau diese Farbe und diese Konsistenz und diese Länge von Nägeln oder Blazer-Looks, wo sie selber sagt, jeder sollte einen Blazer im Kleiderschrank haben. Plötzlich haben alle Blazer in ihrem Kleiderschrank, spätestens seitdem Haldi das gesagt hat. Blende ich jetzt hier auch einmal ein, das hat sie in einem YouTube-Video mit Vogue gesagt. I think blazers are an essential part. Of anybody's wardrobe, at least a really good staple black one or gray one or neutral-colored one. Is dir wichtig Trends auch selber
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Definitiv. Also jetzt was Heidi angeht, ich, ähm, ich denke irgendwann bei manchen Personen ist man an einem Punkt, so, wo ich aktuell auch hinziele, wo man quasi eine Persönlichkeit ist, die nicht mehr durch ein Style geprägt ist, sondern als Persönlichkeit kann man einen Style ausmachen. Bisschen kompliziert beschrieben. Aber ähm, wenn man sowas, wenn eine Person wie Haley Bieber, wo Leute Haley Bieber wirklich cool finden, ähm, anfängt zu sagen, dass etwas cool ist und das Ganze mit Confidence rüberbringt, äh, na klar setzt man dann neue Trends. Also das ist so das Ziel äh, für mich, auch neue Leute zu inspirieren mit neuen Sachen, mit Sachen, die ich cool finde. Ich habe wirklich auch selber unendlich viele Ideen im Kopf, die ich äh, gerne umsetzen würde und das sind Sachen, die ich noch gar nicht gesehen habe. Mm. Ähm, da bin ich mal gespannt drauf. Also irgendwann ist man am Punkt, wo man auf jeden Fall Trend setzen kann. Das, aber für jede Person, dafür muss man nicht irgendwie berühmt sein oder äh, besonders viele Leute kennen oder so, sondern einfach das, was man hat, mit Selbstbewusstsein rüberbringen. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Wenn du das jetzt so einschätzen könntest in Prozentzahl von der neuen Kollektion, wie viel hast du da geschaut? Okay, was ist gerade der Zeitgeist von Leuten? Was kaufen sich gerade junge Leute? Was ist gerade Trend? Und wie viel Prozent war, nee, ich scheiß da jetzt drauf und ich muss mir was Neues ausdenken?
0: Ich, ich gebe mal ein Beispiel. Also ich finde zum Beispiel letztens, ähm, ich, war, ich war auf den Philippinen und da äh, habe ich einen sehr jungen Mann gesehen und der hatte so eine Oversize-Hose gerockt. Das waren jetzt keine Jeanshorts, aber so eine Oversize-Hose. Und das sah sehr cool aus irgendwie. Also allgemein war ich so gegen Hosen, die über die Knie gehen. Ich fand so Dreiviertelhosen sahen nie cool aus. Äh, war auch ein bisschen so eine Fashion-Sünde teilweise. Aber ich fand das da ziemlich cool aus. Deswegen habe ich das jetzt genommen für neue Kollektion. Und aktuell sind Jeans-Shorts angesagt, deswegen habe ich das Ganze als Jeans-Short gemacht. Ist, ich würde sagen, so 20, 80, 80 Prozent neue Sachen und 20 Prozent ähm, Sachen, die gerade im Trend sind, die angesagt sind, so, so fände ich die cool finde.
1: Boah, da bin ich aber echt gespannt, weil so Jeans, Hosen, Dreiviertelhosen, das zum Beispiel kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Aber genau das ist es ja dann, wo man sich so denkt, oh, warte mal ganz kurz. Das muss ich unbedingt mal ausprobieren. Feierst du denn alles, was du droppst? Oder gibt es auch Sachen, wo du dir so denkst, okay, da habe ich zwar was Neues ausprobiert, aber eigentlich war doch nicht so cool.
0: Ja, gute Frage auch. Ähm, ja, also ich feiere auf jeden Fall alles, was ich droppe. Ich feiere nicht alles, was ich designe. Manchmal mache ich Sachen, ich schaue mir die an und ich finde die in dem Moment cool. Dann schaue ich in zwei Stunden nochmal rauf und finde die nicht mehr cool oder in einer halben Stunde oder äh, am nächsten Tag oder in einem Jahr. Also ähm, ich droppe immer nur Sachen, wovon ich 100% überzeugt bin. Es gab zum Beispiel auch mal einen Fall, äh, da haben wir, da habe ich, das waren Hosen, die unten so einen Schlag hatten. In dem Moment war ich super überzeugt davon. Ich habe die sogar produzieren lassen. Das waren knapp 1000 Stück oder sowas. Ähm, und ein halbes Jahr später, sollten wir bei der letzten Kollektion eigentlich mitgedroppt werden, habe ich das gar nicht mehr gefeiert irgendwie. Und... Äh, hm. Ja, also wir haben die jetzt gespendet, das ist jetzt nicht das Problem, aber äh, die habe ich jetzt äh, nie gedroppt. Das war, also ich droppe wirklich nur, weil ich wirklich feiere.
1: Ja, aber ja, ist auch gut zu wissen. Manchmal hat man dann auch so Ideen von Trends, die dann aber doch irgendwie kurzlebig sind und dann wieder abflachen. Du hattest ja auch gesagt, dass du findest, dass eure Marke vor allem eine Persönlichkeit ausstrahlt. Ne? Also Leute, die irgendwie lässig sind, aber auch ehrgeizig und cool und irgendwo hin hinwollen und wo diese Kleidung einfach passt. Und es ist, finde ich, auch wie gesagt echt Kleidung, die dem Zeitgeist entspricht, weil wir halt auch eine Hailey sehen, die, finde ich, eigentlich thematisch da auch sehr reinpasst, so in dieses Deputy-Department, diesen Lifestyle. Was glaubst du, warum das so gut ankommt bei den jungen Leuten, dieser, dieser Style, dieses lässige, sportliche, bisschen schick? Bisschen Y2K? Ich würde
0: sagen, es ist die aktuelle Generation ähm, von den Dinge, von denen wir geprägt sind. Social Media, wir sehen Leute, wir sehen Lifestyles, wir sehen Dinge, wo wir hinwollen. Das ist wahrscheinlich so der Grund, warum wir besonders ambitioniert sind. Wir haben sehr viele Vorbilder. Ich meine, wir sehen jeden Tag, wenn wir auf Instagram gehen oder so, sehen wir Menschen, die es aus unseren Augen geschafft haben, wo wir uns auch sehen, wo wir auch hin möchten. Das sehe ich eher als positiv. Also natürlich kann man es als negativ darstellen und sagen, dass man dass zu viel konsumiert, dass man gar nicht mehr um hier und jetzt lebt. Aber teilweise finde ich eine super Möglichkeit, um einfach zu sehen, wo man hin will um zu sehen, was es gibt, was, was man als Möglichkeiten hat, solange man das positiv auffasst. Und das ist so der Grund, würde ich sagen, warum wir ambitioniert sind und ähm, trotzdem aber irgendwie noch gebunden zu dem, wo wir herkommen. Also das ist ja das, was ich und ich glaube auch Helly Bieber so ein bisschen ausstrahlt, dass ich quasi wirklich... Äh, oben, ich meine, sie ist ein Promi und trotzdem zieht sie sich extrem lästig an. Ich glaube, es gab Outfits, da ist sie wirklich zum, zu irgendwelchen Galas gegangen mit, äh, mit so Baggy-Jeans und sowas. Finde ich ganz cool.
1: Dann abschließend ein Glaskugelmoment, wo wir in die Zukunft schauen. Welcher Trend kommt aktuell auf uns zu?
0: Welcher ja, Trend? Boah, da gibt es viele, die ich äh, sehe. Im Moment sehe ich den Trend, ähm, auch wenn ich den selber nicht persönlich nicht so hart feiere. Aber ich denke, in Zukunft werden Männer wieder mehr engen tragen.
1: Zum Beispiel Röhren-Jeans? Oder was meinst du mit engen?
0: Nee, eher okay. oben her gemeint. Also, ich meine, es war ja äh, sehr lange in Oversize-Shirts, oversize, oversize hoodies und sowas zu tragen. Ich denke, wir werden viel mehr ähm, enge Sachen sehen. Seien es irgendwie so wirklich Hautenge-Pieces äh, oder viel zu kleine Pieces und sowas. Das werde ich mit Ach. Sicherheit sehen. Vor allem oben her. Ja. Und bei Frauen Das ist aber andersrum. auch
1: krass, dass du es sagst, weil. War das Shawn Mendes, der neulich auf einem roten Teppich einen Crop-Top anhatte?
0: Ich habe das Gefühl, wenn, man, wenn ein Trend sehr in eine Richtung geht, ist der nachfolgende Trend die komplett andere Richtung. Habe ich so das Gefühl. Aber naja, alles, alles nur, äh, ja, wer weiß, was kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: Ich finde es aber so interessant, einfach in deinen kreativen Kopf zu gucken. Auch wie du über Mode redest, das ist für dich viel mehr als nur Klamotten. Du redest ja auch so in Charaktereigenschaften, wenn es um Klamotten geht. Ich finde es super interessant.
0: Es freut mich zu hören, dass ich äh, da hoffentlich ein bisschen inspirieren kann.
1: Damit leiten wir jetzt über zur Community-Section, denn auch unsere Community hat ja ein paar Fragen gefragt. Das heißt, ich gehe jetzt einmal in meine Story, du gehst in deine Story und wir schauen, was wollte nochmal die Community hören an Antworten zu Fragen über Mode, Style und so weiter. Wie bist du überhaupt auf das ganze Thema Mode und Style und Trends gekommen? Also basically, so auch berufsmäßig, ist es glaube ich so, wie, wie bist du überhaupt auf diese Leidenschaft gekommen für Trends und Mode und Style?
0: Angefangen mal ganz, ganz weit zurück. Angefangen hat es damals, äh, mein, mein Bruder hat mir mal einen Schuh geschenkt, einen Sneaker. Und ich konnte mir sowas früher nie leisten. Bei uns war es auch absolut keine Frage, irgendwie sich Sneaker zu kaufen. Ich weiß nicht, äh, 100 Euro, 150 Euro für einen Schuh stand gar nicht zur Debatte, also da hatte ich keine Chance irgendwie, äh, das zu bekommen. Aber mein Bruder hat irgendwie mal da reingekommen und hat mir ein Dank geschenkt, Nike-Dank. Und den fand ich so krass, wahrscheinlich auch eben, weil ich es nie hatte, aber den fand ich so krass. Und meine Freunde fanden ihn auch cool und es gab so viele Möglichkeiten, den zu stylen, da ich da richtig Lust hatte, mich damit mehr auseinanderzusetzen. Das war so der Anfang in die Fashion-Szene. Und ja, dann habe ich angefangen, das Ganze zu teilen, weil ich irgendwie nicht nur Bock hatte, das Ganze für mich zu machen, und nur die Leute zu erreichen, die mich auf der Straße sehen, wenn ich irgendwelche Outfits rocke oder sowas. Sondern auch mehr Leute. Da habe ich angefangen mit Instagram und TikTok. Und irgendwie haben Leute, fanden das ganz cool, wie ich mich anziehe und so weiter.
1: Weiß dein Bruder, dass er der Grund dafür ist, dass du jetzt einfach Modedesigner bist?
0: Ich glaube nicht, habe ich ihm nie erzählt.
1: <lacht> Was? Das musst du deinem Bruder unbedingt sagen. Du schickst ihm einfach die Folge.
0: Mach ich. Auf jeden Fall. Freut er sich bestimmt.
1: <lacht> okay, du bist dran. Welche Frage will deine Community noch beantwortet bekommen?
0: Meine Community wollte wissen, was so der Tiefpunkt in meiner Fashion-Zeit war.
1: Interessante äh, Frage.
0: Ja, habe ich mir auch gedacht. Ähm, ich glaube, das war direkt am Anfang. Also zum Zeitpunkt, wo ich äh, das Unternehmen gegründet habe und so weiter, da bin ich quasi komplett all in gegangen und ich war teilweise echt, ich habe so alles Ersparte. Ich weiß, das waren damals um die 1.000 Euro für die erste Kollektion und als Schüler war das irgendwie schon eine Menge, war eine Riesenmenge Geld für mich damals und als ich das alles investiert hat, war ich mir halt ganz unsicher, ob Leute überhaupt das feiern, was ich mache. Ich meine, Sachen zu tragen, die irgendwelche anderen Leute entworfen haben, sei es jetzt zum Beispiel, irgendwelche Sachen zu tragen von anderen Leuten ist ja eine Sache, aber selber was zu entwerfen ist nochmal eine ganz andere Sache und ich war mir so unsicher, ob Leute das feiern und teilweise habe ich wirklich die erste Woche, ersten paar Wochen gar nichts verkauft und ich habe komplett an mir gezweifelt, ob das überhaupt die äh, richtige Entscheidungen waren und so weiter. Ich glaube, das war so der Tiefpunkt. Und auch dann ging es mehr oder weniger bergauf.
1: Aber wie kam das dann überhaupt, dass Leute dann plötzlich doch gekauft haben? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.
0: Bei vielen Marken scheitert es nicht daran, dass deren Sachen nicht cool genug sind oder dass sie nicht coole Designs haben, sondern teilweise, dass die Sachen erstens nicht genug herausstechen. Also, Leute müssen das erstmal sehen. Und ähm, ich habe quasi einen Switch gemacht von irgendwelchen basic bedruckten Sachen, dazu, dass ich noch Schnitte geändert habe und sowas. Also, irgendwie die Leuten auffallen und trotzdem cool auszusehen. Ich glaube, das war so der, der Wendepunkt.
1: Also, ich nehme für mich vor allem mit aus dem ganzen Input von dir, dass man dann in diesem Trend-Dschungel überlebt, wenn man Trends nicht als einzige Persönlichkeit nimmt, sondern wenn man so eine Core-Style-Personality hat und Trends vielleicht so dazukommen und man sich hier und da was abguckt, aber dass man auch unabhängig von Trends irgendwie so eine Style-Identität etablieren muss und weil zum Beispiel der Beauty Department das macht oder auch eine Haley Bieber das macht, sind die Sachen am Ende des Tages so erfolgreich.
0: Das hätte ich nicht zusammenfassen können. <lacht>
1: Ich danke dir so sehr, Sam, für deine Einblicke, für deinen kreativen Kopf, für deinen Input und für dein Expertenwissen. Es war echt spannend. Und ich wünsche dir noch richtig viel Erfolg mit allem, was du machst.
0: Das ist lieb. Ich wünsche dir auch sehr, sehr viel Erfolg. Äh, weiterhin Dankeschön für die Einladung. War auf jeden Fall schön äh, mit dir die Konversation. <lacht>
1: Ich denke, es wird immer schwieriger, wirklich Style zu etablieren, weil wir in einem Klima leben, in dem es regelmäßig neue Trends gibt und alles eine neue Ästhetik ist, die schnell wieder abflacht. Dennoch trifft Haley Bieber den Zeitgeist vieler Leute. Sie hat sich mit ihrem sehr bestimmten Kleidungsstil eine Marke geschaffen und es hinbekommen, dass wir Sachen wie den Sleek Bun mit ihr verbinden. Wie Sam bereits gesagt hat, es geht eher um eine Art Lifestyle, die man damit verbindet. Man kann auch diskutieren, inwiefern Hayleys allgemeines Aussehen eine Rolle spielt. Was man auch nicht vergessen darf, für viele sieht Hayley so oder so schön aus, egal was sie trägt, weil sie dem Schönheitsstandard entspricht, den viele von uns so beigebracht bekommen haben. Aber eins muss man ihr lassen. Alle ihre Outfits auf dem roten Teppich sind genau ein Stil, wie Sam ja auch gesagt hat. Klassisch, minimalistisch, neutral, aber auch schick und modern. Und vielleicht ist genau das das Geheimnis. In einer Welt voller unendlicher Trends haben wir mit Haley Bieber eine Person, die sehr deutlich einen Style hat, auf den man sich verlassen kann. Und so sagte Sam das ja auch. Du kannst dich als Modemarke nicht auf jeden Trend einlassen. Du musst dich für eine Markenidentität entscheiden, denn sonst verlierst du deine Persönlichkeit. Was denkt ihr darüber? Schreibt es mir unbedingt auf Instagram, da heiße ich It's More Than Gossip. Schreibt mir dort auch sehr gerne eure Themenwünsche. Lasst doch bitte eine Bewertung da, das würde mich mega freuen. Und abonniert auch sehr gerne More Than Gossip, um nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.